0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
2: Các biên tập viên Quang Huy và Lê Thu xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng của quốc gia Do đó việc phân bổ sử dụng hợp lý, bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài Bảo vệ môi trường sinh thái Đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước luôn là vấn đề xuyên suốt trong chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, kể từ khi luật đất đai năm 2013 chính thức có hiệu lực, chính sách tài chính đất đai và giá đất đã có nhiều đổi mới. Nguồn thu từ đất đã đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước.
1: Tuy nhiên, tình trạng lãng phí đất vẫn đang diễn ra phổ biến trong cả nước, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Có những khu đất bỏ hoang hàng chục năm, hàng trăm dự án nhà ở phát triển đô thị nhiều năm được cấp phép mà vẫn chưa triển khai. Ở một số địa phương tình trạng đất đai, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp bị sử dụng lãng phí, sai mục đích, thậm chí bỏ trống còn nhiều. Trong khi nhiều doanh nghiệp có nhu cầu lớn về đất lại không thể mở rộng quy mô do phần đất đã được các doanh nghiệp khác xí phần. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại tỉnh
3: Phú Thọ từng được kỳ vọng sẽ mang lại công an việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Thế nhưng đến nay, toàn bộ khu sản xuất của công ty cổ phần xi măng hiếu nghị tại thành phố Việt Trì trong tình trạng bỏ hoang, các hạng mục công trình đã bị hoen dỉ, xung quanh cỏ mọc ung tùm. Theo thông báo mới nhất của Cục thuế tỉnh Phú Thọ, số tiền công ty cổ phần xi măng hữu nghị nợ tiền thuế, tiền thuê đất, tiền phạt đã lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong khi công ty cổ phần xi măng hữu nghị bỏ đất hoang, không hoạt động thì ngay sát bên cạnh là công ty cổ phần gạch men Tasa lại đang gặp khó trong việc mở rộng quy mô sản xuất do thiếu quy đất để đầu tư. Ông Phạm Hữu Vũ, Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Gạch Men Tasa cho biết lãng phí đất đai không những tước cơ hội sử dụng đất hiệu quả của nhiều doanh nghiệp mà còn làm ảnh hưởng đến nguồn lực tăng trưởng. Trên thực tế, một số doanh nghiệp nhà nước bỏ hoang sử dụng đất kém hiệu quả còn doanh nghiệp tư nhân ít khi để lãng phí nhà đất. Chính nhờ việc cho thuê lại đất không dùng đến đã giúp nhiều doanh nghiệp nhà nước tránh được nguy cơ phá sản nên
2: không dễ gì họ chịu buông. Những doanh nghiệp chẳng như chúng tôi đang rất cần có những diện tích mặt bằng có những cơ sở vật chất hạ tầng để đảm bảo mở rộng sản xuất kinh doanh nhưng đến nay gần như diện tích đã gần hết mà có những đơn vị không hoạt động hoặc hoạt động đến bây giờ gần như là đóng băng đơn cử ở đây là chỗ nhà máy xi măng hữu nghị Máy diện tích như mấy cái nhà xưởng đây gần như đây đến từ lúc tôi về bây giờ vẫn có để không gần như là bỏ dỉ xét thế nhưng mà đến nay chúng tôi rất cần cái diện nếu có được chúng tôi đưa vào sử dụng khai thác cái đấy rất hiệu quả nó liền kể với chúng tôi nhưng mà quang tôi được biết là cái năm, nhà này đã bị phong tỏa cho nên hiện nay là diện tích bỏ không ở đấy nhưng mà bên này chúng tôi cần thì không có sử dụng. ở Bên kia có những lại không khai thác, không sử dụng được. Quá lãng phí.
3: Không chỉ tại công ty cổ phần xi si măng Hữu Nghị, hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có khoảng gần 100 dự án của các nhà đầu tư tư nhân không triển khai đầu tư hoặc đầu tư kém hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên. Ông Dương Quốc Lâm, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cho biết, quan điểm chung của huyện là các nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết thì tạo mọi điều kiện, còn những nhà đầu tư không đảm bảo năng lực, giữ đất, giữ dự án nhằm trục lợi sẽ rút khoát không gia hạn đối với những dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật để quản lý tốt tài nguyên đất sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này.
0: Ngay từ khi mà lựa chọn dự án, chủ đầu tư là lựa chọn những dự án nhưng mà quá trình triển khai không còn phù hợp với cái thị trường. Thứ hai nữa, các nhà đầu tư là năng lực đầu tư kém và cái thị trường không có nên là cái việc triển khai dự án chậm và không đúng tiến độ hoặc là cái dự án là dừng sản xuất để buộc chúng tôi có thể giới thiệu cho nhà đầu tư khác mua lại dự án hoặc là thu hồi đất, thu hồi dự án để cấp cho nhà đầu tư mới. Và bên cạnh đó thì đối với chủ trương của tỉnh ủy ban kiên quyết là không thu hút những cái dự án nên là cái việc là giải quyết của nó không phải một sớm một chiều Và đối với quy định luật đầu tư luật đất đai thì chúng tôi sẽ thực hiện theo cái quy định luật đầu tư luật đất đai.
3: Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi 40 dự án chậm triển khai thực hiện, dự án không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. Ông Nguyễn Hữu Nhu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cho biết, đối với các dự án chậm tiến độ sử dụng đất, không đưa vào sử dụng, sử dụng đất sai mục đích hoặc lấn chiếm đất đai, không mang lại hiệu quả sử dụng đất tỉnh cương quyết thu hồi và giao cho các đơn vị có năng lực thực hiện dự
2: án ban thường vụ tỉnh ủy năm hai nghìn bảy cũng ra cái nghị quyết về phát triển doanh nghiệp cho giai đoạn tới, trong đó yêu cầu sở quan đầu tư là cơ quan chủ trì liên tục phải giả soát gần như quyết liệt giải quyết bằng xong những cái dự án mà đến thời điểm này có khả năng chậm tiến độ khoảng hơn ba chục dự án chậm tiến độ quá hai mươi bốn tháng ấy, là anh phải có những biện pháp cụ thể, đặc biệt có những dự án mà là phải thu hồi và trong thời gian vừa qua là cũng đã thu hồi cho những đầu tư khoảng bốn mươi dự án thôi. tất cả những cái nội dung mà rơi vào những trường hợp tư tưởng như vậy nhà đầu tư không đầu tư này. Gia hạn cho khoảng một hai lần Đến thời điểm đó là sẽ báo cáo tỉnh chủ hồ ngày Không có vấn đề gì băn khoăn được Những cánh
4: rừng bị bốn hạ Những sòng sông, ao hồ bị bức tử Những thành phố ngột ngạt và hồ nhiễm Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường sống của chúng ta nghe chương trình
0: Tài nguyên và Môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, những dự án đầu tư đã làm thay đổi diện mạo của nhiều địa phương. Tuy nhiên, từ sự buông lỏng quản lý đã gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai. Hệ lụy của nhiều dự án xí phần không chỉ làm thiệt hại về kinh tế mà còn tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, gây bức xúc cho người dân.
1: Một trong những nguyên nhân của các dự án chậm triển khai là do một số quy định của luật đầu tư, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật doanh nghiệp, luật xây dựng, luật đất đai, luật bảo vệ môi trường chưa thống nhất, trồng chéo, gây khó khăn lúng túng cho cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, năng lực tài chính, kinh nghiệm của một số nhà đầu tư không đảm bảo theo các nội dung đã cam kết, thậm chí một số nhà đầu tư có biểu hiện xin chấp thuận dự án sau đó chuyển nhượng nhằm mục đích kiếm lời. Đây cũng là một trong những nội dung được nhiều chuyên gia đề cập trong luật sửa đổi đất đai lần này, ghi nhận của phóng viên Đài Tình Nói Việt Nam.
0: Địa phương thì rất cần các nhà đầu tư đến đầu tư tại địa phương mình. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng một cái quy trình ý mang tính thể chế nó đã làm cho quy hoạch bị lệch lệch về phía lợi ích của nhà nước và lệch về phía lợi ích của nhà đầu tư là vì nhà nước rất cần đầu tư tại địa phương này. Đấy là cái nguyên nhân chủ yếu mà chúng ta cần phải có những cái cải cách, cần phải có những cái đổi mới. Thì chúng tôi trên đề nghị là phải quy định giải hơi Đối với đất nông nghiệp ấy, thì tối thiểu là 50 năm và tốt nhất là 100 năm. Còn đối với đất phi nông nghiệp, tối thiểu là 2.000 năm, tốt nhất là 50 năm. Không được điều chỉnh vào đất nông nghiệp
4: nếu đất nông nghiệp chưa đến kỳ điều chỉnh. Đây là ý kiến của giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Sa, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính để giải quyết tình trạng quy hoạch treo dự án chậm triển khai. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, giải pháp xử lý bằng công cụ thuế, đánh thuế sử dụng đất cao hơn nhiều vào các dự án treo, lũy tiến theo thời gian bị treo hoặc xử phạt tài chính mạnh đối với các dự án treo, cũng lũy tiến theo thời gian bị treo là một trong những giải pháp mạnh nhất để xử lý vấn đề này. Ngân sách nhà nước vừa được thu thêm, nhà đầu tư dự án bị treo tự sót tiền mà chủ động chuyển nhượng dự án cho người khác. Ngoài ra, cũng cần hoàn chỉnh cơ chế nhà nước giao đất cho thuê đất cho các dự án đầu tư, như vậy cần cụ thể hóa các tiêu chí chọn nhà đầu tư tham gia đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam cho rằng:
2: Quy hoạch theo tôi phải rất là thận trọng, tức là làm thế nào để đảm bảo được cả hiện tại và tương lai. Nếu anh dùng đất lung tung hết thì sau này rất là nguy hiểm. Thứ hai nữa là đến 70% của người dân Việt Nam là đang liên quan đến đất đai tức là nông nghiệp và nông thôn, thế cho nên cũng phải chú ý. Vậy Theo tôi trong cái quy hoạch là làm thế nào cho người dân biết được các cái quy hoạch ấy. Dân có thể biết và kiểm tra cái quy hoạch ấy như thế nào. Thì nếu mà quy hoạch theo cái hướng nó công khai và nó rõ ràng như vậy thì chắc là sẽ bớt được rất nhiều những các cái bức xúc trong người dân.
4: Để khắc phục tình trạng quy hoạch treo, dự án treo, dự án chậm triển khai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề ra những biện pháp như quy định rõ thời hạn xử lý rứt điểm tình trạng quy hoạch treo, giải tỏa treo, dự án treo, dự án chậm triển khai để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Kiên quyết thu hồi đất đã giao cho thuê đối với các dự án mà chủ đầu tư không có khả năng tiếp tục thực hiện để giao cho địa phương quản lý hoặc giao cho chủ đầu tư khác. Có đủ khả năng. Ngoài ra, Bộ cũng cần đẩy mạnh việc kiểm tra, thanh tra, thực hiện các quy định có sử dụng đất và thực tế sử dụng đất của các dự án đầu tư để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định.
0: Hiện nay luật lúc 2003 thì nói là thu hồi và như không, không hoàn lại gì cả, không phải đền vui gì cả. Nhưng mà đây là một cái vấn đề bất cập bởi vì nhiều dự án thì chủ dự án đã thế chấp mảnh đất này vào ngân hàng và khi mà chúng ta thu hồi thì sẽ có vướng mắt giữa luật tổ chức tín dụng với luật đất đai thì đây là một vấn đề về pháp lý chúng ta sẽ cần phải giải quyết để tạo điều kiện cho các ngân hàng họ coi đấy là tài sản của họ và xem xét cái việc mà nếu họ tiếp tục khai thác sử dụng đúng mục tiêu thì họ sẽ tiếp tục khai thác còn nếu không thì họ có thể bán đấu giá để thu lại cái nguồn lực thị trấn nhà nước tôi cho rằng đấy là những biện pháp mà cần thiết và trong thời gian tới thì cái vấn đề mà xác định các cái tiêu chí năng lực của các nhà đầu tư, rồi đảm bảo các tiến độ đầu tư hoặc là các cái cơ chế tài chính đất đai để đảm bảo nhà đầu tư phải thực hiện thì đã, đã có nhưng mà chúng ta cần phải làm hết sức nghiêm túc và chặt chẽ và có cái trách nhiệm rất cụ thể của từng cơ quan quản lý.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, dự án treo hay chậm triển khai không chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực vùng dự án, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, mà còn cản trở sự phát triển của các chủ đầu tư khác khi chủ đầu tư dự án treo giữ đất. Quy định dự án sử dụng đất chậm triển khai sẽ bị thu hồi trong vòng 24 tháng đã có, nhưng xử lý, áp dụng như thế nào là một chuyện khác. Đã đến lúc các địa phương cần quyết liệt hơn trong vấn đề này. Bảo vệ môi trường. Hành động hôm nay
0: vững bền tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần thu thập chai nhựa bỏ vào máy tái chế rác thải, các em học sinh lập tức có tiền để đóng góp vào các dự án thiện nguyện. Đây là một cách làm của trường học ở Ukraine nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về việc bảo vệ môi trường. Tổng hợp của biên tập viên Đại tiếng Nói Việt Nam.
5: Đã nhiều ngày nay, nhiều học sinh ở trường Kyiv ở thủ đô Kiev của Ukraine khi đến trường đều mang theo những chai nhựa và bỏ vào máy tái chế rác thải đặt ngay trong sân trường. Sau đó ấn nút, các em sẽ có quyền lựa chọn ủng hộ số tiền nhận được, tính theo số chai mà các em đóng góp cho việc mua thức ăn cho chó mèo đi lạc hoặc ủng hộ người già neo đơn, trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm có ý nghĩa này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh và các em học sinh Berushkov, một học sinh, nói. Cháu thả chai vào máy để giúp động vật, người già và trẻ em. Nếu không có chiếc máy này, môi trường sẽ đầy chai nhựa. Ông Rufat Raimov, người sáng lập dự án, cho biết kể từ khi triển khai dự án máy tái chế rác thải nhựa hồi tháng 10 năm 2020, dự án đã thu về 5 tấn rác thải nhựa. Sau khi thí điểm ở trường Kyiv, dự án sẽ tiếp tục được triển khai ở nhiều trường học khác của Ukraine. Mục tiêu xa hơn mà dự án hướng tới là triển khai mô hình thu nhận rác thải nhựa này ở trên khắp Ukraine và nhiều nước khác trên thế giới. Khi một đứa trẻ bỏ chai vào bên trong, nhìn thấy kết quả ngay lập tức, chúng sẽ rất vui và hạnh phúc. Mọi người đều vui khi chúng tôi triển khai dự án này và muốn dự án tiếp tục diễn ra. Chúng tôi đặt mục tiêu cao nhất là lắp đặt những máy này ở tất cả các trường học rồi đến mọi địa điểm ở Ukraine và thế giới. Ông Rufat Raimov cho biết trước mắt dự án đã nhận được lệnh đặt mua máy từ một số công ty công nghệ thông tin, các nhà bán lẻ và các khách sạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, mô hình thu nhập rác thải nhựa ở Ukraine nâng cao nhận thức về môi trường ngay từ trường học cũng đã kết thúc chương trình tài nguyên và môi trường hôm nay. Biên tập viên Lê Thu và Quang Huy xin kính chào quý vị thính giả. Hẹn gặp lại chương trình này vào thứ tư tuần sau.